0: Digitale Zwillinge, der Podcast mit Andreas Größlein und David Löh. Präsentiert von den Wiley Industry News. Meine Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zur dritten Ausgabe des Podcasts Digitale Zwillinge. Wir stellen Ihnen die Neuigkeiten und Neuheiten aus der Welt der Bildverarbeitung, Automatisierung und Photonics vor – und schauen uns an, was die Branche bewegt. Mein Name ist Andreas Größlein und mit mir hier in der Weile Zentrale sitzt David Lö, Chefredakteur der Inspekt. Hallo David.
1: Hallo Andreas, schön hier zu sein. Starten wir direkt mit dieser Meldung. Letzte Woche fand die Embedded World in Nürnberg statt. Wir waren auch dort. Eins kann ich sagen, die Hallen waren schon am frühen Vormittag richtig voll. Ab 11 Uhr ist man in manchen Hallen kaum durch die Gänge gekommen. Und das ist für uns von Stand zu Stand tingelnde Journalisten ein Problem. Andreas, wie war dein Eindruck der Messe?
0: Dass die Messenhallen voll waren, kann ich in jedem Fall bestätigen. 27.000 Fachmessebesucher kamen. Das hat die Messe Nürnberg gemeldet. Das sind ja nur ein paar weniger als im Vor-Corona-Jahr 2019 mit 31.000 Besuchern.
1: Vor-Corona, das ist schon lustig, wie wir das so sagen. Als wäre 2020 der Beginn einer neuen Zeitrechnung. Vor Christus, vor Corona, das ist schon krass. Aber zurück zur Messe. Was fandst du denn am spannendsten?
0: Interessant waren vor allem die neuen Produkte der beiden großen Player Congatec und Contron, die beide mit großen Ständen auf der Messe vertreten waren. Beide haben eine intensive Zusammenarbeit vereinbart und wie man auf der Messe hörte, soll da wohl noch mehr dahinter stehen. Vielleicht sogar eine Fusion der beiden Unternehmen. Das wäre ein Paukenschlag in der Embedded-Szene. Bei Congatec ist ohnehin viel los. Erst vor kurzem ist der Gründer und langjährige Geschäftsführer Gerhard Edi ohne große Worte gegangen. Da bleibt es auf jeden Fall spannend. Und was war dein Highlight?
1: Da eine klare Antwort zu geben, fällt mir schwer. Es war viel Spannendes zu sehen, fand ich. Neue SOMs, die, die den Entwicklern die Arbeit erleichtern, aber auch Comi-Prozessoren mit deutlich erhöhter Grafikleistung, was wirklich viele Bildverarbeitungsanwendungen beschleunigt. Neben den neuen Produkten waren für mich auch die Fachgespräche das Entscheidende. Die Embedded World war wieder ein echter Branchentreff von Aussteller- und Besucherseite und das fand
0: ich eigentlich klasse. All About Automation zum zweiten Mal in Heilbronn. Mitte Mai findet die regional ausgerichtete Fachmesse in der Region Heilbronn-Franken statt. Es werden 146 Aussteller erwartet, zehn mehr als im letzten Jahr. Mehr geht auch nicht. Alle in diesem Jahr zur Verfügung stehenden Standflächen sind damit belegt. Der Veranstaltungsort Heilbronn wurde vom Veranstalter ausgewählt, um Besucher aus dem starken Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken und Rhein-Neckar sowie aus dem Norden der Region Stuttgart und dem nördlichen Schwarzwald zur All About Automation zu ziehen. Eine gute Wahl. Die Region Heilbronn franken ist flächenmäßig,
1: nämlich die größte Region in Baden-Württemberg, sowie landes- und bundesweit eine besonders wachstumsstarke Region. Bei der Zunahme der Arbeitsplätze liegt sie in Baden-Württemberg zum Beispiel an der
0: Spitze. Das Messekonzept des Veranstalters EasyFairs scheint damit aufzugehen. Die regionalen Automatisierungsmessen sind immer gut besucht, auch an den anderen Standorten.
1: Siehst du da einen Trend weg von den großen Messen hin zu den kleinen Regionalen?
0: Oh, das ist schwierig zu sagen, da wegen der Corona-Jahre die Zahl bei den großen internationalen Messen massiv zurückgegangen sind. Sowohl Aussteller als auch Besucherzahlen hatten sich 2021 beispielsweise halbiert. Sie haben auch immer noch nicht das Vor-Corona-Niveau erreicht und bei den kleinen regionalen Messen scheint das irgendwie anders zu sein. Vielleicht geht der Trend in diese Richtung. Wir werden das in jedem Fall beobachten. Jetzt dauert es nicht mehr lange, bis der EMVA Young Professional Award verliehen wird. Er bietet ein Preisgeld, die Präsentation auf der EMVA Business Conference in Sevilla sowie die Teilnahme am europäischen Machine Vision Forum 2023 in den Niederlanden. Wer dabei sein will, hat aber nicht mehr viel Zeit, sich zu bewerben. Nur noch bis zum 31. März kann man sich dort anmelden.
1: Genau. Und außerdem ist er noch mit 1.500 Euro dotiert. Er wird für eine außergewöhnliche und innovative Arbeit einer Studentin oder eines Studenten oder Young Professionals in der Bildverarbeitung verliehen.
0: Was möchte denn der EMVA mit dem Preis eigentlich erreichen?
1: Er ist vor allem als Mutmacher gedacht, sich etwas in die Probleme der Bildverarbeitung zu vertiefen und gute Lösungsideen zu fördern. Die jungen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sollen neueste Forschungsergebnisse und Erkenntnisse im Bereich Computer Vision auf die praktischen Bedürfnisse der
0: Bildverarbeitungsbranche anwenden. Was muss ich denn machen, um den Preis gewinnen zu können?
1: Naja, also in erster Linie mal die Arbeit einreichen. Und unter allen Einreichungen wird dann der EMVA-Vorstand den Gewinner des Preises auswählen.
0: Aber das Preisgeld ist ja nicht alles, was man gewinnen kann, oder?
1: Richtig. Der Gewinner des EMVA Young Professional Award wird auch auf der Business Conference jetzt Anfang Mai in Sevilla eingeladen. Das heißt, ihm wird die Reise und das Hotel bezahlt. Und er Oder sie darf auch die Arbeit dann vor den Teilnehmern der Business Conference
0: präsentieren. Ich nehme an, du wirst dir den Vortrag vor Ort anhören. Ja, auf jeden Fall. Falls Sie noch mehr über den Award wissen wollen, wie immer finden Sie weitere Informationen dazu auf unserer Webseite www.wileyindustrynews.com und natürlich in den Shownotes. Ich
1: war diese Woche bei MVTech. Dort konnte ich unter anderem mit Geschäftsführer Dr. Olaf Munkelt und Dr. Maximilian Lückenhaus sprechen. Letzterer ist Direktor Marketing und Business Development. Was haben die beiden denn erzählt? Tatsächlich ziemlich viel. Und damit meine ich, dass die beiden interessante Einblicke in die derzeitigen Vorhaben und Aktivitäten von MVTEC gegeben haben. Zugleich hat insbesondere Herr Munkelt seine Einschätzungen zur wirtschaftlichen Lage abgegeben.
0: Und was hat er gesagt?
1: Also zum Beispiel, dass er für dieses Jahr noch ein starkes Wachstum der industriellen Bildverarbeitung erwartet. Einfach deshalb, weil die Auftragsbücher zum letzten Jahr noch ein Backlog von zwölf Monaten beinhalten sagen die Umfragedaten des VDMA, die er uns präsentiert hat. Die Frage ist jetzt nur, meint er, was im nächsten Jahr passiert. Oder anders gesagt, bestellen die Kunden 2023 so viel wie in den letzten beiden Jahren? Auch erwähnenswert ist, dass MVTech eine Niederlassung in Frankreich gegründet hat, in Lyon. Dort haben sie schon länger ein Vertriebsbüro. Anfang des Jahres haben sie jetzt mit dem Aufbau begonnen. Die Personalsuche läuft etc. pp. Und last but not least löst MVTech die Vertriebspartnerschaft mit IDS für die Dachregion. Derzeit werden die Kunden sozusagen umgezogen oder verschoben. Dieser Prozess soll bis Mitte Mai abgeschlossen sein und gleichzeitig baut er Bitec natürlich seinen eigenen Direktvertrieb auf.
0: Der AMA-Fachverband für Sensorik und Messtechnik hat wieder seine Mitglieder befragt. Thema war die Entwicklung des zurückliegenden Geschäftsjahres. Nach eigenen Angaben erwirtschaftete die Branche insgesamt einen Umsatzplus von 10%. Die Exportquote der sensor Messtechnik stieg gleichzeitig um 15 Prozentpunkte auf 65%. Der Verband fragte auch... Wie schwierig es im Moment ist, offene Stellen zu besetzen? Und besonders schwierig ist es für die AMA-Mitglieder -AMA im Moment, in dem Bereich IT sowie Forschung und Entwicklung neue Leute zu finden. Momentan brauchen sie so zwischen acht bis neun Monaten, um eine solche Zelle zu besetzen. Etwas entspannter ist es in der Produktion und der Verwaltung. Diese Positionen können durchschnittlich in drei Monaten neu besetzt werden. Hima Middle East hat neue Räumlichkeiten bezogen und eröffnet Ende Februar den neuen Hauptsitz in Jebel Ali. Damit möchte das Unternehmen die Präsenz in dieser Region stärken. Was genau ist dort angesiedelt? HIMA hat dort ein Kompetenzzentrum für Projektentwicklung, Lifecycle-Services und Produktsupport eingerichtet. Bei der Auswahl der neuen Räumlichkeit hat man vor allem auf Nachhaltigkeit gesetzt. So reduziert die Installation wassersparender Waschräume den Gesamtwasserverbrauch des Gebäudes um bis zu 80 Prozent und eine Luftverteilungsfunktion spart bis zu 30 Prozent des jährlichen Stromverbrauchs. Dadurch will man den CO2-Abdruck des Gebäudes um 76 Prozent reduzieren. Das waren die Industrie-News. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und hören Sie auch das nächste Mal wieder rein. Wir freuen uns auf Sie.
1: Schön, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal.